0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Alexander Elmer ist der Kommunikationskrieger. Als Trainer, Mentor und Speaker bringt er Menschen bei, Kommunikation zu erlernen und zu nutzen, für mehr Lebensqualität und mehr Erfolg im Beruf. Wir sprechen darüber, wie dir Sprache dabei hilft, deine Komfortzone zu verlassen und vor allem mit deinen inneren, kritischen Stimmen umzugehen. Hör unbedingt in diese Podcast-Folge. Hast du einen Kodex für dich und dein Leben?
1: Ja, tatsächlich. Sprache, Stärke, <lacht> ähm. Du hast es vorhin in dem Vorgespräch lustig formuliert. Und zwar, ich beurteile bewertungsfrei. <lacht> aber das ist es doch einfach. Wir alle denken in Schubladen. Wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, machen wir das alle. Genau wie das eine große Lüge ist, der erste Eindruck zählt. Ja, natürlich zählt der erste Eindruck. Oder kennst du diese Menschen, die sagen, das Äußere spielt keine Rolle? Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Ja, Aber egal. Um, und da hat sich bei mir so in den letzten vielen, vielen Jahren der Kodex entwickelt. Ja, natürlich kommt es auf das Äußere und auf den ersten Eindruck an. Wenn du aber Menschen bewegen möchtest, musst du den Menschen zuhören. Also hat jeder Mensch das verdient, dass man ihm Fragen stellt und man auch ant äh, Antworten zulassen kann und auch zuhören kann. Also ich bewerte Menschen erst dann, wenn ich mit ihnen gesprochen habe. Weil bewerten tun wir alle. Sei es nun Kategorisierung in Tiermodelle oder Farbmodelle, oder sei es in anderen Begriffe, aber wir bewerten alle. Doch ich maße mir an, erst dann zu bewerten, wenn ich mit einem Menschen gesprochen habe, weil ich dann verstehe, wie er ist. Und das, glaube ich, sind wir alle der Menschheit schuldig. Ja,
0: mhm. ja sehr, sehr schön. Was hält denn der Kommunikationskrieger, machen wir mal einen krassen Themenwechsel, zu Sachen ja. wie, ähm, also du findest ja auch in der Persönlichkeitsszene, sowas wie, Positive Affirmationen oder sag dir laut vor, ich bin toll. Oder ich bin ein Money Magnet, also einer, der Geld anzieht. Was was denkt der Kommunikationskrieger über sowas?
1: Psychologisch sehr wertvoll, wenn es richtig gemacht wird. Ähm, nehmen wir das Thema positive Affirmationen. Da gibt es gerade das Thema krank Kranksein. Ne? Ähm, auch The Secret sagt ja, sobald du das Thema Krankheit in dein Leben einräumst oder Zeit gebärst, besteht die Gefahr, dass du krank wirst. So, wissen wir ja alle, Gesetz der Resonanz und sowas. Viele bauen sich Affirmationen, die sinnbefreit sind. Ich biete Krankheiten keinen Platz in meinem Leben. ja Für mich gibt es drei Affirmationen, die mein Leben definieren. Ich lebe gesund, ich lebe Erfolg, ich lebe zufrieden. Mehr Affirmationen brauche ich nicht, weil damit alles gesagt ist. Und ich glaube, das beantwortet deine Frage sehr gut.
0: Wie hast du da hingefunden zu so diesen drei Affirmationen für dich?
1: Vor 21 Jahren in meiner damaligen NRP-Ausbildung. Ja. Etwas, was ich heute sehr schade finde, weil NRP damals zu so heute hat sich groß geändert. Damals war sehr viel Psychologie, Kommunikationsstrategien, Kommunikationswissenschaften kombiniert mit dem Punkt Massenmanipulation und Körpersprache und all den Sachen. Damals war es unfassbar mächtig, aber es wurde negativiert durch den Markt und das ist okay. Alles ist ja im Wandel. Aber damals waren es die drei Glaubenssätze, die ich mitnehmen konnte und die sehr lange, bis heutzutage, mich täglich begleiten. Ja.
0: Wie genau funktioniert das? Sagst du dir, die bewusst oder sind die, sind wir auch beim NLP, ne? sind die irgendwann in dein Unbewusstsein gerutscht? Ähm, wie benutzt du die quasi?
1: Aktiv. Jeden Morgen um 8.30 Uhr ploppt in meinem Google-Kalender, äh, Product Placement, in meinem anonymen Kalender eine Erinnerung auf, ich lebe gesund, ich lebe Erfolg, ich lebe zufrieden. Jeden Morgen. Das heißt, ich muss es eh immer wegklicken. Also sehe ich es jeden Tag. Ja. Wir sind in einem digitalen Zeitalter, da können wir das ruhig nehmen. Aber viele sagen ja, schreibt den Zettel, hängen den über den Monitor an die Haustür, was weiß ich, überall hin. Ja, kann man auch machen. Aber da ich sehr viel mit der Technik arbeite, kann ich auch die Technik dafür instrumentalisieren. ja,
0: und vielleicht darf ich da noch was hinzufügen, auch als alte NLP-Tante sozusagen. Ähm, Im Prinzip, was du benutzt, sind ja so Anker, ne? die sehr, Richtig. sehr nützlich sind im Leben. Ähm, aber um das einmal zu verankern, brauchst du da ja auch äh, mal so eine richtige Emotion dazu. Ne? Das heißt, diese ja. Sätze haben aus meiner Sicht auch keine Wirkung, wenn du sie nicht mit der inneren Kraft und dieser inneren Emotion verknüpfst. Das heißt, in dem Moment wirklich, das spürst, dass du das ja. sein kannst. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen dass du es auch wirklich bist, weil jeder von uns ist so geboren, jeder von uns ist geboren, gesund zu sein, zufrieden zu sein und Erfolg zu haben, ja, und dann sind wir bei den inneren Stimmen, die uns das eventuell sozusagen kaputt zu machen, also es, diese Sätze finde ich unglaublich schön und auch sehr, sehr kraftvoll, ne? aber das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für den Zuhörer auch, ja. dass ähm, dieser Moment, wo diese Entstehen mit einer emotionalen Kraft auch entstehen dürfen, um dich dann immer wieder an diese Kraft zu erinnern auch, ne?
1: Ohne das Emotionales Ankern geht das ja auch gar nicht. Ja. Also wenn du ein Erfolgserlebnis hast, Anker es. Wenn du dich glücklich fühlst, Anker es. Wenn du zufrieden bist, wenn du abends in deinem Bett liegst, an den Tag denkst und denkst, Digga, das war ein geiler Tag, Anker das. Ja, Punkt.
0: Wie geht das für den Zuhörer da draußen, der jetzt sagt, hä, wie soll ich das machen?
1: Wollen wir jetzt echt eine NLP-Strategie raushauen? Nee, wir machen ja nicht so
0: viel Product Placement für NLP. Wir beide sind ja mittlerweile, glaube ich, auch haben wir ja noch viel mehr erlebt als das. Aber ich glaube, die
1: einfachste, also tatsächlich, die einfachste Art und Weise der, der Verankerung ist das Schnippen. Kennst du die Schnipptechnik?
0: Mhm.
1: Ja, also quasi sage dir, wenn du, wenn du dich zufrieden und glücklich fühlst, sage es dir zehnmal laut und schnipp dabei jedes Mal. Okay, geil, klappt klar, gar nicht. Ah doch. So, und schnipp dabei zehnmal laut. Zehnmal ist wichtig, weil in dem Moment unser Unterbewusstsein anfängt zu arbeiten. Also zehnmal schnippen, zehnmal ankern, ist es drin. Und das wiederholst du drei, viermal, genau genommen siebenmal, die Kunst der Werbetechnik, und es ist verankert. Also in der Summe der 70 Mal. So, Strategie ist da. Cool.
0: Sehr gut. <lacht> schönes, schönes Geschenk für unsere Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Ähm, du hast einen Satz, der heißt, ich lebe Erfolg. Von ja. den drei Sätzen. Und ähm ich würde gerne mal mit dir über deinen Erfolg reden, weil die Geschichte, wo du vorhin schon mal kurz eingestiegen bist, ne, von diesem kleinen Jungen, wo, wo Sprache oder in Anfang Kommunikation sozusagen die größte Schwäche war, wo er am meisten negative Glaubenssätze implementiert hat, wo sich das schön durchgezogen hat, bis zur Bundeswehr, dass man was nicht kann. Und jetzt bist du da draußen und du stehst da draußen und sagst, Leute, nicht nur ich kann das und benutze das hier, um euch weiterzubringen als Mentor, als Trainer, als Coach, sondern ihr könnt das selber für euch auch benutzen. Ich würde gerne nochmal auf deinen Weg zurückgehen und würde dir gerne jetzt mal die Möglichkeit zu geben, vielleicht sagst du uns nochmal, damit wir das verstehen, was für eine Reise du gemacht hast und damit wir verstehen, dass das, was du selber uns gesagt hast, dass alles möglich ist, dass es auch wirklich möglich sein kann. Würdest du uns nochmal kurz erzählen, Wer du heute bist, was du machst, auf wie vielen Bühnen du stehst, wie viele Angestellte du hast, wie viele Menschen du schon begeistert hast.
1: Okay. Fangen wir mit dem einfachsten an. Angestellte habe ich keine. <lacht> das, also das muss ich immer so sagen, wie es ist. Ich habe Freelancer, mit denen ich arbeite und ich habe eine unfassbar tolle Crew, die hinter mir steht. Die Crew, also deren Mentor bin ich, weil wir einfach, ich finde es toll, Menschen in meiner Crew zu haben, die an mich glauben und durch mich lernen und sich selber entwickeln dürfen. Damit baue ich mein ganzes Business auf und das klappt, ah, ich muss schmunzeln dabei, es klappt ziemlich episch. Ähm, was ich heute bin, was ich heute mache, ich bin Trainer, Mentor und Speaker. Ich war jahrelang Inhouse-Trainer und bin seit 14 Monaten Public Speaker, ist heute das coole Wort dafür. Ne? Yay! Ähm, ich bin öffentlicher Redner, so klingt viel cooler. Ähm, ich rede in, ich glaube, jährlich 100 verschiedenen Veranstaltungen, ich bin irgendwie jährlich in 70, 80 Podcasts drinnen, auch wenn kaum einer so gute Fragen stellt wie du. Das muss ich an der Stelle einfach mal betonen, mit Hochachtung. Ähm, ich gebe eigene Events in Berlin. Ich mache eigentlich unfassbar viel im Bereich Speaking, um Menschen zu verändern. Training ist nice. Jetzt muss ich gerade die Kurve kriegen zu deiner Frage, merke ich gerade, weil ich schon ausufern werde. Ähm, ich werde fürs Reden bezahlt, das mache ich sehr gut. Ich werde aber auch als Mentor bezahlt, weil ich Menschen dabei helfe, ihre Vision umzusetzen. Das heißt, wenn jemand selbstständig ist, Freiberufler ist, Unternehmer ist, begleite ich ihn. Ich gehe ihm so lange auf den Sack, bis er das macht, was er wirklich will. <lacht> weil viele kommen mit falschen Werten zu mir und gehen als andere Menschen wieder weg. Und das finde ich großartig, weil sie dann mit ihren Stärken und Schwächen zu sich selber stehen. Und dieser Transformationsprozess ist wahnsinnig toll. Aber einfach gesagt, bin ich nur Speaker und Mentor. Aber Coach bin ich keiner. Mhm. Weil ich limitiere mich nicht selbst. So.
0: Okay, das auch gerne nochmal. Vielleicht erklärst du das kurz. Aber wir haben viele Coaches, die den Podcast auch hören. Warum ja. so Coach, Coach eine limitierung für dich selbst?
1: Für mich. Und das sage ich ja selber. Also wirklich für mich persönlich. Es gibt Menschen, die sind geile Coaches. Ich habe selber jahrelang einen Business-Coach gehabt, der mich begleitet hat. Und dafür bin ich auch unfassbar dankbar. weil Oftmals schaffen wir es nur durch die Hilfe von außen großartig zu werden. Das müssen wir uns klar machen. Ähm, ich bin aber kein Coach, weil ich zwar mit Menschen eins zu eins arbeiten kann, aber ich bin mehr Impulsgeber als Fragender. Ich hinterfrage zwar viel, aber in meinem Kopf sind so viele Sachen drin, wenn ich mit Menschen rede, wo, sie, wo ich weiß, wie sie schneller und effizienter und besser und wirkungsvoller an ihr Ziel kommen. Also muss ich darüber reden. Deswegen bin ich kein guter Coach, aber ein guter Mentor. Weißt du, was ich meine? Deswegen kann ich mich da selber nicht limitieren. Ich könnte mich selber nicht so zurückhalten, weil ich einfach weiß, durch die 33 Jahre, die ich auf dieser Welt vorhanden bin, ich habe mich lange genug zurückgehalten und andere den Fortschritt gelassen und sie haben dadurch auch eine ganze Menge Fehler gemacht. Und warum nicht gemeinsam durch Fehler wachsen? Dafür kann ich nicht coachen, das muss ich als Mentor machen. Oder auch als Trainer, aber eher als Mentor. Du kennst die ganze Zeit so schön.
0: Sehr, sehr schön. Nein, ich will erstmal die Begriffslehrung ist prima, weil ne, Coach versus Mentor ist für viele gar nicht so klar, die da draußen sind. Und äh, ich lache die ganze Zeit, weil ich äh, glaube, ich muss jetzt ab ähm, heute auch den Wort, das Wort Coach aus meinem äh, aus meinem Begriffsschatz streichen, weil ich sehe das absolut wie du. Ich habe gar nicht. Es,
1: es gibt brillante Coaches, weißt du? Es gibt mhm. nicht... Coach, vor denen habe ich unfassbaren Respekt, weil sie genau in ihrer Leidenschaft aufgehen. Aber für mich ist das nichts. Mhm. Also ich liebe es einfach und da muss ich ganz ehrlich sein, vor vielen Menschen zu sprechen. Das ist ein Gefühl, gerade wenn du dieses Defizit aus der Vergangenheit hast, klar ist diese Anerkennung, dieser dieser Fame, um das mal so zu benennen, ist ein geiles Gefühl. Und natürlich macht das auch unfassbar viel Spaß, weil das beide Sachen kombiniert. Leidenschaft plus Anerkennung und Anerkennung ist und bleibt der größte Hebel für deinen Erfolg, egal ob im Innen oder im Außen. Wie komme ich gerade drauf? Keine Ahnung, war mir gerade im Kopf und ich wollte es erzählen. Ahnung.
0: Aber danke für deine Ehrlichkeit. Ich meine, das, ähm, ne? das ist halt auch das, was du lebst, das Integrität, einfach zu sagen, scheiße nochmal, ich stehe halt auf der Bühne, weil ja. ich eben auch die Anerkennung bekomme, eben aufgrund meiner Geschichte, die ich auch erlebt habe.
1: Ich glaube, glaub, aber wäre es anders, könnte ich gar nicht so gut sein. Weißt du, was mhm. ich meine? Wenn ich diese, dieses Bestreben nach Anerkennung nicht hätte, hätte ich gar nicht den Drive, in 14 Monaten die Marke hier so groß aufzubauen. Ja, weil natürlich macht das Spaß, im Rampen nicht zu stehen, wenn was dahinter ist. Und das ist genau das Ding, wofür ich sehr dankbar bin, das machen zu dürfen überhaupt. Dass es Menschen gibt, die mir zuhören, dass es Zeitungen gibt, die darüber berichten, dass es Menschen wie dich gibt, die mich zu einem Podcast einladen, ja, dass sich Menschen dafür interessieren. Und das ist dann wieder diese Emotionen dabei. Weil mit meinem Weg kann ich anderen auch als Inspiration dienen. Und parallel kann ich ihm die Werkzeuge an die Hand geben, selber seine eigene Geschichte zu schreiben. Und das ist großartig. Mhm. Weil damit werden alle Fesseln gesprengt.
0: Sehr schön. Und ich glaube, was man zusammengefasst bei dir sagen kann, du hast halt echt eine große Message für die Welt und alles, was du gerade beschrieben hast, ne, also auch der Wunsch nach Anerkennung, dass du diese Kraft von der Bühne nimmst, ähm das tust du ja auch in allererster Linie davon, um deine Message rauszubringen, das heißt, um noch mehr Menschen da rauszubringen, was nicht normal ist in der Speaker-Szene, ne? muss man ganz klar sagen. Es gibt viele Menschen, die machen das einfach für sich, weil sie es halt selber geil finden, da oben zu stehen. Aber du gehörst auf jeden Fall mit zu den Menschen, die auch damit die Welt bewegen wollen, die nicht selber der Kommunikationskrieger sein wollen. Es liegt mir auch an all deinen Angeboten, die du hast. Ähm, du machst ja andere zu, zum Krieger. ja. Das heißt, du bist der, der vorne weggeht, aber man kann bei dir auch in die Kriegerschmiede kommen und kann Fantastic. bei dir lernen, ein eigener Krieger in seinem Business, in seinem Privatleben zu sein.
1: Ne? Na, Das Ding ist, ich hatte vor Anfang März, aber bei mir gibt es nur zwei Zeitformen, neulich und demnächst, weil ich es hasse, mich an Daten zu erinnern. <lacht> neulich war ich auf einem Event, Liga der Löwen, geiles Event, an dieser Stelle Props an die Veranstalter. Und da mein, wenn ich als Speaker auf der Bühne bin, mache ich auch gerne sowas wie Live-Coaching. Ja, also ich hole auch gerne meinen Teilnehmer auf die Bühne. Und da war ein Fall, es war, das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Es war im Publikum ein Mensch, der den Glaubenssatz hatte, Angst vor Bühnenauftritten zu haben. Also Angst davor zu haben, vor vielen Menschen zu sprechen. Warum? Weil er einen Sprachfehler hat. Hm. So, und dieser Mensch saß in meinem Publikum. Und das war so, das war dieser, dieser eine Moment, da habe ich noch auf die Bühne und habe gesagt, und da hieß auch Alex lustigerweise, sag ich, Alex, genau wegen Menschen wie dir stehe ich hier. Es war großartig. Und ich habe einfach ein bisschen Smalltalk mit ihm auf der Bühne gemacht. Und irgendwann gebe ich ihm das Mikrofon und sage, du, du hast Angst vor Menschen zu sprechen? und sagt er ja. Sag ich, guck dich mal um, hier sind 120 Menschen. Und du sprichst vor denen. Und du hast in diesem Moment gemerkt, wie das Grinsen immer größer wurde, das Strahlen immer größer wurde. Und seit diesem Tag ist dieser Mann ein anderer Mann. Und das war, das passt halt gerade rein, das war großartig. war genau das ist es, was du sagst. Ja, der eigene Selbsttrieb, aber kombiniert mit dem Gedanken, andere Menschen ändern zu können. Und das ist so unfassbar toll. Ja, aber das macht schon Spaß. Wir haben schon einen geilen Job.
0: Wir haben einen geilen Job, auf jeden Fall. Mega. Ja. Ähm, Alex, ich würde gerne mal den anderen Alex, also den, den du da auf die Bühne geholt hast, der im Prinzip eine ähnliche Geschichte hast, wie du, ich würde den gerne mal stellvertretend nehmen für jeden Zuhörer da draußen, der dir zuhört und denkt, total geil. Ne, da, da ist der kleine Alexander Elmer groß großgewachsen oder groß geworden mit etwas, was eine totale Limitierung ist. Und jetzt steht der auf der Bühne mit dieser Kraft, mit dieser Power, mit diesem Erfolg. Er wird gesehen, er wird eingeladen, er ist gefragt, er hat eine Crew, er ist Mentor für Menschen. Also du bist ja in eine absolute Leaderrolle gegangen auf eine ganz tolle, herzliche tiefe Art und Weise und trotzdem vorne ranzugehen und ich glaube, und für deine Message das auch noch zu machen. Und ich glaube, von meinen Zuhörern träumen ganz viele von diesem Weg. Also ganz viele würden das auch gerne tun. Und jetzt wissen wir, wir haben die Argumente gegen die innere Stimme, aber trotzdem nochmal von dir, so, bevor wir in das Ende des Interviews gehen, mal so der absolute Ratschlag für all diese Menschen, die irgendwo auf diesem Weg noch stehen, wie der Alex, den du auf deiner Bühne stehen hattest. Wie wird man so ein Leader, der so sehr in seiner Kraft ist wie du?
1: Tatsächlich nicht leicht zu beantworten. Wie wird man dazu? Man kann das persönliche Akustikon bauen. Ich habe ja dir vor einem Vorgespräch über den, den Pfad des Kriegers erzählt. Es Spiel ist relativ einfach. Wir Menschen haben ja alle Stärken. Wir haben alle tolle Eigenschaften, die wir uns aber selten vor Augen führen. Ähm, wir können das an deinem Namen auch als Beispiel machen. Nimmt euren Vornamen, schreibt den vertikal auf, also von oben bis unten runter. In deinem Fall ist es ja Viola. Also V-I-O-L-A. So, und jetzt ist unsere Aufgabe, und das können wir halt toll als Affirmation auch wieder nutzen, zu jedem Buchstaben eine positive Eigenschaft zu finden, die dich auszeichnet. Wenn wir das bei dir jetzt machen, V, welcher Bu also Buchstabe V, welches Wert, welches Attribut passt denn dazu bei dir? Ganz spontan.
0: Verantwortungsvoll.
1: Verantwortungsvoll, ich hätte sogar noch gesagt, vertrauensvoll. Ja. So, Also schreibt man hinter das V dann verantwortungsvoll oder vertrauensvoll. Dann kommt bei dir das I. Was ist bei dir das i?
0: Integrität.
1: Integrität, sehr nice. Oh. Was ist das O aus Viola? Optimismus. Vielen Dank für den Einwand.
0: Ähm, ja. Vielen Dank, ja. Gute, gute Zuschauerstimme. Vielen Dank, ja. ja.
1: Das O ist für Optimismus. Das L, Leidenschaft. Was könnte es <lacht> besser sein bei dir? Ja. Und A, Aktionismus. Mhm. Du vielen setzt Dank. um. Gerne. Aber schon hast du eine positive Programmierung. Allein durch deinen Namen und durch deinen Grinsen ist jetzt sogar noch ein Anker dabei. Zumal mhm. ich eben reflexartig schon dabei geschnippt habe. Hast du das gemerkt? Ja, und schon das ist es geankert. Also merken wir durch unseren eigenen Vornamen. Können wir geile Affirmationen bauen, um uns in unsere eigene Kraft wieder zu führen? Und wem das nicht hilft, der kommst du mir ins Mentoring.
0: <lacht> ja, da kommen wir ganz am Ende nochmal dazu, wie man zu dir ins Mentoring kommen kann.
1: Ja, aber das ist Spaß beiseite. Also diese Programmierung mit dem Namen,
0: ja.
1: ich habe das neulich in, in einer elitären Gruppe gemacht und es hat so krasse Effekte gehabt. Die Leute haben sich das aufgeschrieben. Der eine hat sogar einen richtigen, aber wie nennt man das? Wie mit Schriften arbeiten?
0: Kalligraphen ah, oder? Kalligrafen,
1: genau. Er hat einen richtigen Kalligrafen dafür beauftragt, das in ein Kunstobjekt umzuwandeln. Sein Vornamen. Mit all den Attributen dahinter. Das hängt erst bei ihm im Wohnzimmer. Das ist, das ist ein, ein krasser Mehrwert. Es ist eine krasse Programmierung. Ein toller Benefit. Aber auch ein Beweis für den Glauben an sich selbst. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, wie man durch seine eigenen Vornamen schon Werte herleiten kann, gefällt es jedem. Man grinst. Man fühlt sich gut. Und das hilft schon eine ganze Menge.
0: Und du wirst ja Gott sei Dank jeden Tag damit angesprochen, mehr als einmal. Oh ja. ne? Wenn du nur ins Büro gehst oder, ähm, zu Lieben.
1: Wenn du eine WhatsApp-Voice bekommst. Wenn du bei Facebook eine Nachricht bekommst. Wenn du bei Instagram angeschrieben wirst. Ey, du kriegst deinen Namen, du wirst immer namentlich erwähnt. Und jedes Mal ist die Programmierung auf deine Eigenschaften. Schöner es doch gar nicht.
0: Toller Hack, super. Super Tipp. Ich würde trotzdem noch mal so eine Stufe tiefer gehen. Ich, ich erlebe dich als jemanden, der extrem viele gute Ideen hat. Also alles, was du uns gesagt hast, dieser ganze Content, den du rüberbringst, ähm, okay. der sehr proaktiv nach vorne geht, der die, die Tools nutzt, um also der, der sie auch wirklich nutzt, also nicht darüber labert, sondern sie auch wirklich nutzt, auch für sich selber nutzt. Was übrigens auch nicht selbstverständlich ist in unserer Trainerbranche. Okay. Ähm, aber was für Fähigkeiten liegen denn dahinter in dir? Also was schlummert in dir, dass du das tust, diesen Aktionismus hast, diese Tools, die erstellst, die anderen beibringst, dass du dass du, ja nochmal zurück diesen Weg einfach gehen konntest? Was für Fähigkeiten, was hast du aus dir herausgeholt?
1: Mm, Ein unbändigen Ehrgeiz. Also einfach gesagt, wenn andere Menschen etwas schaffen, oder etwas schaffbar ist, kann ich das auch. Äh, ich, bin, ich bin sehr umsetzungsstark. Wenn ich was sehe, sei es nun in unserer Branche oder auch so Kleinigkeiten, wie vorhin das Beispiel mit diesen dämlichen veganen Falafeln. <lacht> weißt du, andere Menschen hätten sich die einfach gekauft. Ja, ich will es aber können. Und ich bin da sehr perfektionistisch und auch sehr ehrgeizig. Manchmal sogar nicht, aber das ist ja nicht schlechtes. <lacht> ähm, nicht immer. So, also Ehrgeiz. Ich glaube, ich bin ein grenzenloser Optimist. Weil ich einfach das Urvertrauen ins Leben habe, dass alles so ist, wie es sein soll. Und auch alles sich im Nachgang von einem großen Puzzle zusammenfügt. Ich glaube, ich bin ein sehr humorvoller Mensch, mit einer gewissen Selbstironie. Weil man darf das Leben auch nicht so ernst nehmen. Das ist wie beim Pokern. Ich spiele sehr gern Pokern. Und beim Pokern, das Leben hat gewisse Parallelen. Du hast manchmal ein Scheißblatt, aber je länger du wartest und guckst, was da so für Blätter kommen, desto mehr passt das Blatt da rein. Und wenn alle Stücke reißen, dann schmeißt du das Blatt halt weg und nimmst ein neues. Und das kann man schön als Metapher benutzen. Fürs Business, für Erfolg, für alles, was wir so haben. Selbst für Partnerschaften. Und wenn das Blatt scheiße ist, ja, dann warte ab oder ändere es. <lacht> Pardon. Und welche Werte liegen noch dahinter? Ich glaube, eine gewisse Arroganz Arroganz ist für viele negativ. Genau genommen ist aber die Arroganz das Wissen um die eigenen Fähigkeiten. Und ich weiß, was ich kann. Und wenn ich was nicht kann, weiß ich, wer es kann und habe diesen Menschen in meinem Netzwerk. Ähm, mir wird nachgesagt, ich bin ein sehr guter Networker. Also ich bin sehr kommunikationsstark. Ist ja sehr überraschend. <lacht> aber ich glaube, es dreht und fällt alles mit dem Ehrgeiz. Weil wenn ich wenn ich keine PS auf die Straße kriege, wird nichts gelingen. Na, ich bin schon so ein ziemlicher Motor meines Lebens.
0: Mhm. Nicht nur das, ne? auch mittlerweile Motor für viele andere Leben. Sehr, sehr schön.
1: Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, weil, und das ist genau das Ding, die Band ASP hat das mal gesungen in dem Lied Ich will brennen. Wenn du schaffst, dein Feuer auf andere zu übertragen, brennen sie von alleine. Und das ist... Das ist Erhabenheit. Erhabenheit über diese weltlichen Probleme, die wir uns gerne in den Alltag einfließen lassen. Oh, das ist vielleicht so eine Eigenschaft. Ich habe eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber, was draußen passiert. Nicht, dass es mir egal ist, aber ich beschäftige mich nicht damit. Wenn ich es nicht ändern kann, und da kann man die Bibel wieder zitieren, Herr, gib mir die Kraft, hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, den Mut zu ändern, was ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das habe ich mir ziemlich deutlich ins Leben reingeschrieben. Wenn ich was nicht ändern kann, brauche ich es mich gar nicht beschäftigen. Wenn ich es ändern kann, ist es auch kein Problem. Ich muss nur erkennen, kann ich es ändern oder nicht. Mann, das wird jetzt voll philosophisch. Schön. Sehr gut. Sehr schön. Aber ich glaube, damit ist deine Frage beantwortet.
0: Auf jeden Fall. Was würdest du denn, wenn du nur einen einzigen Tipp deinen Kindern mit auf die Welt geben könntest, die ja doch in dieser Welt da draußen erstmal groß wachsen, ne? mit all dem, was wir erlebt haben, mit dem, wo du heute sagst, okay, vielleicht zum großen Teil ich als Erwachsener, guck mir das jetzt erstmal nicht mehr an. Ähm, welchen Tipp würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben für ihr Leben?
1: Im ersten Moment war mein Impulsgedanke, Papa hat immer recht. So. <lacht> um.
0: Wie war das mit der Arroganz?
1: <lacht> genau genommen, Vertraue immer deinem Bauch. Unsere Intuition ist so ein unfassbar wertvolles Instrument. Wenn wir dann Intuition noch kombinieren mit Programmierung, Argumente gegen die innere Stimme, wird daraus eine sehr, sehr tolle Kraft und überzeugende Kraft werden. Aber intuitiv machen wir Menschen eh alles richtig, wenn wir wirklich uns auf unsere, auf unsere Intuition verlassen können. Also der Bauch hat immer recht.
0: Sehr schön. Und damit belassen wir das Interview fast, aber meine Zuhörer können immer eins nicht abwarten. Und das ist ein kleines Spiel, was ich mit jedem meiner Gäste spiele okay. am Ende des Interviews. Denn das Spiel heißt Fessel oder frei. Und ich werde dir gleich ähm, ein paar Begriffe vorlesen. Und du wirst nur ein Wort dafür sagen. Und zwar ist dies, dieser Begriff für dich eine Fessel, oder bedeutet das für dich Freiheit? Es ist also frei. Das sind Begriffe aus unserem Alltag. Ich habe die nicht extra für dich ausgesucht. Ähm, mir ist wichtig, dass du sie spontan und ehrlich beantwortest. Mhm. Hast du Lust, das Spiel zu spielen?
1: Immer. Ich spiele gerne.
0: Sehr gut, dann fangen wir mal an. Liebe. Frei. Schönheit. Fessel. Disziplin. Frei. Werbung. Frei. Smartphone. Frei. Auto. Fessel. Jetzt kommt dein Begriff des Tages vegan.
1: <lacht> Möchte ich nicht beantworten. Nein, Spaß beiseite. ist Für manche Freiheit, für manche Fessel, für mich persönlich Fessel.
0: Okay. Kommen wir gleich zum nächsten passenden Begriff Nachtisch. Muss ja nicht frei. vegan sein. Frei.
1: frei. Nachtisch geht immer.
0: <lacht> Meditation. Fessel. Und ein Dispo, also auf dem Konto. Frei. Das war's schon. Vielen, vielen Dank.
1: Was hat der Nachtisch damit zu tun?
0: Ich habe keinen Plan. Der ist einfach in meinem, <lacht> okay, ist einfach in meinem Sammelsorium an Begriffen, die ich mal aus der Community abgefragt habe und die.
1: Finde ich großartig, weil ich bin ein unfassbarer Süßschnabel. Ja. Naja, coole Fragen. Coole Begriffe.
0: Ja, und wenn jetzt jemand da draußen sagt für den Zuhörern, ich finde den Alex so toll und das kann ich unterstützen. Ich finde den Alex übrigens auch ganz toll, ähm, muss ich sagen. Muss ich dir mal sagen hier in dem Podcast, dass du wirklich Danke für mich auch ein unfassbarer Mensch bist. Ähm, aber für mich bist du ja gar kein Mensch. Für mich bist du ja noch mehr, nämlich der Krieger, <lacht> der mit einem unglaublichen scharfsinn Dinge erkennt und Dinge auf den Punkt bringt. Und ich glaube, wenn man das zu dir mitbringt als, ähm, ähm, als dein Mentee, also als jemand, der offen ist, der dir vertraut, der dem Prozess vertraut und deiner Fähigkeit vertraut. Eben dieses Bauchgefühl, was du auch hast, zu kombinieren mit diesem riesengroßen Business-Wissen und den Erfahrungen. Ähm, wenn du dich jetzt da angesprochen fühlst, lieber Zuhörer davon da draußen und sagst, ich möchte mit dem Alex arbeiten. Alex, wie kann man mit dir arbeiten?
1: Ich glaube, das, also das, natürlich könnte ich jetzt Promo machen für Events und den ganzen Blödsinn. Ähm, ja, für die ganzen tollen Sachen meine ich natürlich. Aber ich glaube, das Einfachste ist meine Facebook-Gruppe. Weil dort ist jeden Donnerstag Live-Training, da bin ich persönlich erreichbar, da gibt es krassen Content, zumal der komplett for free ist, das ist ein anderes Thema. Und der Name der Facebook-Gruppe ist eigentlich schon Programm. Klar kommunizieren und eine überzeugende Marke werden, ohne dich zu verstellen. Also einfach reingehen. Man kann auch, ich glaube bei Facebook sogar eingeben, Kommunikationsmacht und man findet diese Facebook-Gruppe, finde ich sehr cool. Also da ist der einfachste Weg. Ansonsten einfach nach mir googeln. Man kommt immer zu mir.
0: Okay. okay. Wir werden aber die Links auch noch in die Shownotes packen. Das heißt, ihr müsst das gar nicht Dankeschön. googeln. So einfach nur in die Show Shownotes gucken. Klickt da drauf. Auch den Link zur Facebook-Gruppe. Und ich kann, kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen, mal einen kleinen Teaser zu machen. Wer zum Beispiel wissen möchte, wie man aus seiner Marke einen Mythos macht, der sollte unbedingt in diese Gruppe reingehen. Ich, ich bin auch selbst drin und bin geflasht von den vielen tollen Inhalten, die du da rausgibst und okay. lade auch jeden aus meiner Community wirklich herzlich ein. Es gibt selten jemanden, den ich so sehr promote wie dich, Alex. Oh,
1: ähm,
0: okay. Weil ich einfach, ähm, wir kennen uns auch nicht lange, aber das, was ich von dir gesehen habe, ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das, was du zu mir gesagt hast, und das habe ich zu dir auch gesagt, ähm, ich nehme nicht mehr von ganz so vielen Menschen Feedback an, aber von dir tue ich es von Herzen gerne, weil ich das spüre, weil ich die Reife spüre und deine ja, einfach deine wahnsinnige Intelligenz. Papa ist intelligent, ja? Ich kann das unterschreiben. <lacht> und insofern kann ich auch nur meiner Community empfehlen, wirklich, ähm, guckt ihn euch an, den Alex, wenn er euch gefällt. Und in diesem Sinne, Dankeschön, lieber Alex, für deine Offenheit, für deine Zeit, für dieses Interview heute. Du hast echt viel zu tun. Du hast dir viel Zeit genommen für mich, für den Podcast, für meine Zuhörer. Und... Ähm, bin mir sicher, wir begegnen uns sowieso noch öfters im Leben, aber ich wünsche dir wirklich, dass du dass du wirklich mit deiner Message ganz, ganz noch noch viel größer und noch, noch viel mehr Menschen in der Welt erreichst und uns alle zu Kommunikationskrieger machst. Vielen Dank für das, was du bist und für das, was du tust in dieser Welt.
1: Wow. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass ich bei dir sein durfte und dass du mir auf den Raum gibst. Und die Zeit bedanke ich dafür nicht, weil die nehme ich mir gerne. Weil wenn wir etwas haben, ist es Zeit. Und die sollten wir uns immer nehmen, wenn Dinge wichtig sind.
0: Sehr schöne Schlusswort. In diesem Sinne, lieber Zuhörer, danke, dass du dir deine Zeit genommen hast für, für unsere Folge, die hier bis zum Ende zu hören. Das ist großartig. Bis bald. Tschüss. Ich glaube an dich.